0: Nós vamos ler a palavra do Senhor no livro de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 28 e 29. E assim diz a palavra do Senhor aqui. Sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Pois os que conheceu por antecipação, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Essa é a palavra do Senhor, nós estamos aqui dentro de um argumento teológico de Paulo. Aliás, a carta de Paulo aos Romanos talvez seja uma das maiores preciosidades de cadeia teológica, de encadeamento de ideias e argumentos teológicos de toda a Escritura, como Calvino mesmo falou, entender bem a estrutura de Paulo aos romanos é como se você fosse aberto às portas dos maiores tesouros da síntese teológica da Escritura. E não é por menos. Paulo entra numa argumentação profunda sobre os grandes mistérios da fé, sobre os grandes lances da fé cristã. E tem uma porção dessa aqui muito especial nesse trecho em que lemos no pensamento inspirado de Paulo para as nossas vidas nesses dias que estamos vivendo. É muito importante que você e eu nos apropriemos da verdade de Deus contida aqui. Nós temos vivido dias em que nós queremos muito ter uma certeza de que as coisas não estão fora do controle. Nós queremos muito saber que... As coisas não estão descarrilhadas. Porque muitas vezes essa é a impressão que nós temos, quando de forma tão genérica e tão abrangente dá tudo tão errado. Através de uma pandemia viral como essa, atingindo absolutamente o mundo inteiro, nós podemos legitimamente perguntar: Deus, está tudo no controle? Porque lá no fundo, se formos honestos, nos bate uma insegurança. Tudo o quanto nos gera medo, gera em nós questões legítimas. Quando sofremos, por exemplo, com perdas pessoais, com falências, com prejuízos financeiros grandes e consideráveis, quando alguém de nossa família se machuca grandemente, descobrimos uma enfermidade, talvez grave e terminal, quando lidamos com a morte, sobretudo, ah, nós fazemos perguntas muito sérias para o Senhor. Ainda bem que as fazemos para Deus como cristãos. Pelo menos devemos fazer. Mas tem muita gente que talvez, inclusive escutando essa mensagem agora, não sabe nem para quem perguntar. Se tudo isso tem um propósito. Se as coisas estão sob controle. E se tem de fato algum governo no universo. A quem recorrer nesses dias? A boa notícia é que Paulo vem argumentar com a igreja, unindo gentios e judeus, e esse é um dos grandes propósitos da carta de Paulo aos Romanos, mostrar que ambos estão debaixo da ira de Deus. Ele gasta do capítulo 1 até o capítulo 3, final do capítulo 3, para mostrar que todos estão debaixo da ira de Deus, carentes da sua graça, da sua glória. E ele mostra que a nossa condição de precisar que Deus nos salve é tão democrática que eu não posso ver no outro diferença. Somos todos iguais perante Deus. Todos precisamos de sua graça. Do capítulo 3 até meados do capítulo 8, Paulo vem nos mostrar que, da mesma forma que estamos debaixo da ira de Deus, nós passamos a estar debaixo da sua graça, pela obra de salvação e redenção que ele providenciou. E ele começa a argumentar conosco sobre essas coisas, mostrando que tanto os judeus, aqueles que receberam em primeira mão a palavra de Deus, quanto os gentios, que são aqueles que não eram israelitas, mas agora recebem a pregação do Evangelho, estão agraciados debaixo do plano de Deus em Cristo Jesus, de chamar pessoas para a verdade. Então, nesse momento... Cabe a nós entender que estamos todos debaixo de uma ameaça viral. Estamos todos sujeitos a essa pandemia, mas também estamos todos sujeitos à ira, bem como a graça de Deus. E nesses dias difíceis, precisamos achar lugar e espaço para pensarmos qual a importância de entendermos as palavras de Paulo àquela igreja que vivia dias muito atribulados como os dias da Roma Antiga para o cristianismo? Da mesma forma que a palavra de Deus vem responder a eles, também pode responder a nós. E nesse Manifesto Cristão que a carta de Romanos é, nós temos esse panorama argumentativo de Paulo para falar sobre Controle divino, quando o ápice desse governo é a nossa salvação. Nós precisamos pensar, querido irmão, irmã, você que está ouvindo essa palavra, você e eu precisamos pensar em como Deus está por trás de todas as coisas, como um governante, porque nós cremos. Numa providência que conduz a história. E esse texto vem argumentar essa providência de Deus no final do capítulo 8, onde estamos lendo, quando Deus fala de uma forma tão abrangente através do apóstolo Paulo, que ele conduz, como quem orquestra, todas as coisas para o bem de um certo grupo de pessoas. E quando nós tomamos Deus falando sobre todas as coisas, eu acredito que eu não posso pensar em algo menos do que todas as coisas. Todas as coisas são todas as coisas. Pastor, mas mesmo doenças como essa, mesmo dificuldades tão terríveis quanto um surto viral, queridos irmãos, pense que o texto coloca para nós uma cena ou um cenário sangrento. Aqui, você percebe que morte, espada, fome, nudez, estão inclusas em todas as coisas. Quando nós continuamos lendo nos versículos 31 em diante, você vai ver exatamente isso. Diz assim a palavra do Senhor, por quanto que poderemos dizer diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o próprio filho, mas pelo contrário, o entregou por todos nós, não nos dará também com ele todas as coisas? Quem trará alguma acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. E quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu. Ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós E o texto ainda segue falando de coisas difíceis, mas que se encaixam na teologia de Paulo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou privação, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois tenho certeza de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisa do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor." Perceba como que Paulo argumenta conosco sobre as coisas mais duras da vida. E isso não é sem razão. As coisas mais leves e mais brandas, as suas bênçãos, os seus cuidados ah, positivos e tão benéficos e suaves como seus cuidados com a família, o calor que nós temos fraternal nos irmãos, o trabalho, a bênção de poder executar uma profissão ou um emprego o amor que nós cultivamos entre nós. Todas essas coisas, meus irmãos, são coisas que é muito fácil a gente aceitar que Deus trabalha através dela para os nossos bens, que Deus usa elas para cuidar da nossa história. Paulo entende que por isso não precisa falar delas aqui. Nós não temos dificuldade nenhuma de entendê-las funcionando ou cooperando para o nosso bem. Mas ele vê que, inspirado pelo Espírito Santo, precisa argumentar conosco que, de fato, coisas duras e difíceis cooperam e devem cooperar para o nosso bem também. E isso se torna muito sensível para os nossos dias quando estamos vivendo esse surto viral pandêmico. Teria Deus como utilizar desses dias para cuidar da sua igreja? para nos orientar e nos levar a alguma compreensão é exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo a usar a figura da perseguição, da espada e até da fome como utensílios ou ferramentas de Deus para lapidar cuidados na sua igreja e na sua noiva é isso que Paulo está dizendo eu me lembro quando em 2007 na época de estudo no seminário ao lado, tinha uma empreiteira fazendo edifícios. Ali, na, logo na quadra seguinte, ao lado da minha sala de aula. Diariamente, caminhões e mais caminhões lotados de entulho e terra saíam daquela obra, daquele canteiro de obra. Dezenas de caminhões todos os dias saindo. E eu não sabia o que estava exatamente acontecendo ali. Depois eu descobri que de fato era um edifício imenso de mais de 20 andares, 18 andares mais ou menos, grande. E o fosso que aqueles caminhões é, iam liberando ao tirar todo aquele entulho, era profundo e grande. Isso me vem à mente quando eu olho o tamanho da edificação da promessa que está em Romanos 8. É um arranha-céu, querido irmão. E para isso precisa ser de um alicerce muito profundo. A promessa que está aqui é baseada, ela é fundamentada e edificada sobre uma grande base, um grande e profundo alicerce. E dificilmente vamos encontrar um alicerce mais profundo do que os que Deus providencia aqui nos versículos 29 e 30. É exatamente nessa base e nessa fundamentação que a nossa esperança se edifica. Nesse texto sangrento que Paulo desenha aqui, onde nos diz que nós somos de fato entregues à morte todos os dias e que por amor dele isso se torna corriqueiro para nós, os cristãos devem entender que lidar com o perigo é algo cotidiano e corriqueiro. Nessa cena ele também escreve com essa mesma tinta vermelha de sangue a palavra esperança. Ele escreve aqui a palavra esperança de forma bem vívida para nossas vidas, para nossa perspectiva, para nossa orientação. É isso que Ele está dizendo quando diz que devemos saber que todas as coisas cooperam para o bem de algumas pessoas. Que Deus está trabalhando por trás de muitas, de todas as coisas da vida para cuidar da minha história. Essa é a promessa. E meus irmãos, nós não conseguimos adicionar nenhum tijolo acima desse muro de promessa. Nós não conseguimos fazer essa edificação mais alta. Nós não conseguimos exagerar ela. Ela já é grande demais. Deus é maestro da história. E Ele inclui a sua vida como algo central nessa promessa. E nessa orquestra que é a história. Ele está cuidando de pessoas através dos seus decretos, desígnios e providências no dia a dia Deus tem cuidado de todas as coisas para que essas coisas cuidem de pessoas Nós precisamos crer nisso Para onde iremos se não estivermos à sombra dessa promessa? Aonde nos guardaremos se estivermos de fora dessa cobertura? Não há promessa maior para a nossa lida, para o nosso dia a dia. E aqui está essa promessa nos mostrando como quem lembra da vida de José uh, em Gênesis 37. Um trecho todo de desventura, a Bíblia traz alguns nós de escritura e alguns versos dizendo E Deus era com José, e Deus era com José. E Deus era com José. A pergunta que fica é, José, você tinha noção disso? De que Deus estava trabalhando através, por meio, por trás de todas as coisas, sendo contigo para te fazer o bem? Se José entendia isso no dia a dia, é uma coisa. Outra coisa é que ele entendeu isso posteriormente. E tem uma cena bíblica onde então, lá ele já é governador do Egito. Pela providência dessa aparente desventura de vida, Deus o faz governar aquele império para então trazer a sua família ali e cumprir as suas promessas. E nesse ambiente, Jacó recebe os seus irmãos, aquele, aqueles que tinham vendido ele como escravo e dado como morto para o seu pai. Ele então diz, vocês intentaram o mal contra mim. A Bíblia Almeida, a revista atualizada, diz... Mas Deus tornou o mal em bem. Perceba uma coisa. Se nós olhamos como essa Bíblia foi escrita, ou esses versos foram escritos em hebraico ali, você vai perceber o verbo chassab. Vocês intentaram ou planejaram, vocês chassab, o mal contra mim. Agora, o curioso, meus irmãos, é que quando ele diz, mas Deus tornou, verbo transformar, o mal em bem. A Bíblia, em hebraico, escreve a mesma palavra, é o mesmo verbo. Chassab, vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus havia intentado o bem através do mal que vocês intentaram. Essa seria uma tradução idiomática fiel ao verbo que está ali. Deus